0: Det er april 1940. Mens Europa venter på at liksom krigen på Vestfronten skal eskalere, gjør tyskerne noe som få venter seg. De vender fokus nordover mot Danmark og Norge. Og 3. april setter de første tyske skipene kurs mot norske kysten. Seks dager senere er invasjonen av Norge i full gang med konge og regjering på flukt fra Oslo. Denne delen av krigen her hjemme er gott dokumentert og godt kjent, med kongenes nei i Hjelvrum og kongebjørka i Molde. Andre historier fra krigen, som de om Max Manus, Kjøkans Sønsteby og motstandskampen i Oslo, er også godt kjent. Men hva skjer egentlig her, i Fredrikstad og Østfold, fra april 1940 og utover? Det ska vi i Fredrikstadblad prøve å gi deg svaret på med hjelp av historiker Petter Ringen-Johannesen de tre episoder skal vi se på forskjellige deler og sider av krigen i Fredrikstad. I den første episoden skal vi ta for oss vad som skjer under invasjonens første dager. Og selv om det kanske ikke omtales så ofte, skjer det mange viktige händelser i Fredrikstad i invasjonens første timer. Dette er krigen i Fredrikstad, del 1. Krigens første skudd. Ja, velkommen til den første delen av podcasten, og velkommen, Petter. Takk for at du ville være med og drive litt historieundervisning for, og krigshistorieundervisning for, for oss. Tack for det. Undervisning er det nok ikke. Det er nok ikke, <laughs> men, men mange som kan det her. Vet du. Ja, da, men, det er, men det, er, ja, det er undervisning og underholdning av det som er, for dette er jo en... Um, Och när vi ska tema som naturligt nog er något som opptar och intresserar många på grund av närheten till det och södersmed och så men men det är det är ting som förtälles som andra vänsliga och speciellt alltså de första dagene. men men det är ju som vi påpegar det är mycket viktigt som sker här i området i de första dagarna som kanske inte får så mycket eh, omtale som du kanske budde och det är väl vi ska försöka och göra nå då men før vi går inn i de selve første timene av når, når de tyske skipene kommer hit, det at de i det hele tatt setter kursen nordover den 3. april, hvor overraskende var det? Altså, det, det legges jo miner av at britene, noen snakker om det, det kommer någonting men det, det er jo samtidig jo noe som kommer helt bardust på andre. Hvordan det at de faktisk seiler nordover mot Norge og Danmark, hvor var det? Vi sitter ju med fasiten i hand i eftertid ja. så för oss är det ju ganska uppenbart att tyskarna
1: var på väg. Men når vi spolar tillbaka till 1940 så var ju inte situationen lika uppenbar. Ehm ett litet exempel på det är ju att Norge var ju en bitte liten stat i utkant Europa den gången. Vi var små, vi hade ett lite utrikesresen, vi hade en förfärlig liten ett retningsjänst som skulle följa med på sådana förhåll. Men hvis vi da drar sammenligningen, verdens største etterretningstjeneste og stormakten Storbritannia, selv de klarte jo ikke forutse at tyskerne var på vei til Norge. De trodde jo faktisk at det brygget opp til et sjøslag mellom tyske og britiske sjøstilskrifter ute i Norsjøen. Ja, for de speilte det på Brit veien. Ja, for det var det brittene så for sig Og når selv brittene kunde ta så grunnig feil, så er var det nok ikke så lett, selv om det, det kom mange signaler i forkant av 9. april, og, og sett i ettertid så er jo mange av dem klare, men man hadde altså ikke det tilstrekkelig apparatet til å håndtere det her, til å analysere det greiene her sånn,
0: uh, sett med datidens øyne. Ja, det er jo et, et en debatt, <laughs> et viktig poeng når man ser tilbake, ja, det er jo en... Uh... Uh, jeg har sett mye på Frank Aureberg og har vært ganske lange foredrag som har gått på NRK om forskjellige historiske ting og han, han innleder blant annet en krig i Norge med det er to måter man kan se ting på men det også, men, det å prøve å gå tilbake og se hva visste man på daværende tidspunkt og hva vet man nå, altså det er en ganske stor forskjell om man skal vurdere det og, det jo, uh, og som du sier, det, man, altså, man, det er jo ikke sånn at de skipene her går, dukker plutselig opp og ingen har sett dem de er jo på vei og de vet jo at de kommer nordover men så, så, britene tror jo at de skal et annet sted så, så skal det jo ikke det da, de skal til Danmark og til Norge. Øhm, um og... Ja, ja, og, og det, her, det her er en komplisert historie, altså for
1: det er jo ikke noe... Er, vi har fasiten, vi vet vad som skjedde, men som sagt, Norge var et lite land med få ressurser, og når selv da datiden stormakt Storbritannia kunne ta så grunnig feil i forhold til de tyske disposisjonene, så, så er det nok ikke så veldig rart at lille Norge også eh, tog så feil. Men så kan man jo se, si, det var jo mange signaler på forhånd som kom. Burde vi ikke kanskje vært litt mer forberedt enn det vi var? Det er jo et av de store spørsmålene.
0: Men uh, forberedt, eller ei, det kommer uh, en, en mengde skip uh, oppover, uh, oppover Oslofjorden etter hvert, og da, det er jo selvfølgelig blykjør og... Uh, Och ska folk som är mest känt, men det som förar till att det blir att det är faktum at de faktiskt får melding, det börjar ju lenger söderöver og i närmare här eh de första träffningarna med tyska skepp. Ehm kan jag berätta om det? Då folk gick det ro. Utekvelds, 8. april, mandag 8.
1: april 1940, så ante jo man ingen hva som kom til å skje i løpet av de senere kveldstidene, eller timene og Under eh, Underveis langs Norskehusen så var det jo flere tyske sjøstridskrefter som var på vei, en av dem på vei inn Oslofjorden. Og midtveis mellom Ferder og Torbjørnskjær Fyr så var det da en liten eh, skute, eller en gammel valbåt, Pol 3 heter den inne på neutralitetsvakt altså sjøforsvarets regi, med et lite manskap kaldt inn for anledningen om ombord. De kjørte da altså i, ved 23-tiden på kvelden 8. april, hadde akkurat snudd ved, ved ferdig fyr og skulle tilbake til Torbjørnskjær. Oppgaven var det var ytterste vaktpost i Oslofjorden. De skulle da påse at ingen fremmede lands fartøyer kom inn fjorden. Det var mørkt, det var tåkete, og på broa så sto det en Fredrik Stakar ved ord, Peder Olsen fra Slevik, og det var også nestkommanderen ombord, løten at Hans Bergan, han stod og speida utover, og plutselig så så de konturene av to mørklagte skip som kom in i mørket, men det var så tett tåket, så man var ikke helt sikre, men hans Bergan, han valgte å gå in og vekke skipperen ombord. Leif Elding Olsen, for sikker kom ut på broa Leif. här må vi se på. Det gjorde dem. og de tittet opp plutselig, så åpnet sig igen og da så man da altså rett in på det vi må få lov å kalle et stålbeist på 200 meter. Det var blusher som kom, det visste man jo ikke den gangen, men det var også en stor krysser som kom. Pol 3, det var ett lite fartøy. Og bak blykker så fulgte det jo en hel armada. Det Dette var et helt uvirkelig øyeblikk
0: for dem som var ombord i poltre. Det, jo, det kan jo ta noen på senga og gjøre mange skrekslagene og hva verre er, men de handler jo og, og gjør jo en heroisk insats på den båten der. Ja, jeg må jo se si, sett i ettertid.
1: Jeg har tenkt på den situasjonen mange ganger, og jeg får frysninger på ryggene, for vad er det de gjør ombord i poltre? Jo, for å bruke litt sånn bildespråk, de steller seg jo midt i veien. Det kommer altså en armada med ukjente krigsskip in i fjorden, ytterst i fjorden, og der ligger lille pol tre. De er bestykket med en bitte liten kanon på fordekk. Og når det kommer en krigsmaskin mot dem, så steller de seg på tvers, billedlig sagt, midt i veien. Og så går altså Veldig Olsen ut med det du kan kalle for en ropert, stans eller vi åpner ild. Det er liksom det om å se det bilde der, snakk om å følge instruksen, snakk om å være plikt tro. Det er nesten som man ikke kan tro det en gang. Og det her går jo da for Pol3s vedkommende, og ikke minst for Leif Velling Olsen, forferdelig galt. Ja, for hva er det som skjer, skjer da? Dette går jo veldig fort, vi skal ikke ta alle men det ender jo med at man avfyrer et varselsskudd som den fremmede skipene ikke tar en ortise, den bare fortsetter, men så er det en av den fremmede fartøyene som stanser opp og tydeligvis skal da ha et eller med Pol 3 å gjøre. Her smeller man inn i skipsidene på hverandre, og Leif Felding Olsen han jo ordre, send opp rakettene, de sender også tre raketter bakfra broa på Pol 3. Det er for å varsle instanser innover på land at fremmede fartøyer bryter sperrelinjen. Da går alarmen inne på Ravefort og Populærnefort for de står og ser på at de røde og hvite rakettene flyr opp i lufta, og da betyr det at det er alarm. Samtidig så setter radiooperatøren på Pol 3 i gang en kort melding for å sende inn til basen i horten med akkurat samme budskap, men det hører tyskerne sannsynligvis, for i det Veldig Olsen på, springer på leiden på vei tilbake til broa, så blir stillheten brutt av ildsalver. Tyskerne begynner å fyre løs med maskinkanoner mot uh, Pol 3, og Veldig Olsen er den første som blir truffet. Han blir alvorlig, skutt, eller alvorlig skadet, skutt i begge beina, og faller om inne på broa. Nå er klokka 23.07, april Og det er stort, et stort drama under uh, oppseiling ute i Oslofjorden. Dette er det ingen som vet om rundt i Norge. Krigen er i ferd med å nå Norge, og det er bare 14 mannskaper på Pol 3 som vet hva som er i ferd med å skje. Men alarmen har begynt å gå innover på kystinstallasjonene da rett utenfor Fredrikstad.
0: Jeg må da spørre, som en person som er... Uh ja, litt over gjennomsnittlig det ser til historie, 2. verdenskrig eh, spesielt men det här er jo noe som eh, høres ut som en fortelling og en historie som burde vært bragt opp som en av krigens galante händelser og varslinger, men det er jo noe som jeg ikke hadde hørt noe om før du fortalte meg om det her når vi gikk inn der først hvorfor det, altså, det er jo noe som ikke snakkes om når man snakker 9. april, er det, er det noen grunn til det? Er det det at blykjer er som, altså det på en måte ble så sviktig at det får tar alt, altså, hvorfor har man ikke snakket mer om den båten og den, den skiperen. Episod
1: med Pol 3 ute i Oslofjorden er jo gjennom årene godt omtalt mm. uh, i litteratur og så videre. Uh, men, men så er det nok det som skjer ved Oskarsborg-festning, da blysker, blir ja. senket. Det er så stort, og det overgår nok uh, hendelsene. Men det er viktig å vite merke i det, at det var Pol 3 og handlingen der ute som varslet innover at nå er det noe som skjer. Når alarmen går på kystfortene innover og i Horten, så blir jo Oscarsborg varsla. Alarmen går. Noe er i ferd med å skje. Og hadde ikke det her skjedd ute i utløpet av Oslofjorden, så er det umulig å vite hva som da hadde skjedd senere. Kanskje hadde faktisk tyskerne kommet seilende i ly av tåke og mørke inn Oslofjorden ubemærket. Det, jo, det, er, det her er hypotetisk ja. men det kunne faktisk ha skjedd så det som foregår når mannskapet på port 3 billedlig talt setter seg midt i veien og sender varsel
0: det redder på mange måter situasjonen for Norges vedkommende Du nevner jo at alarmen går og det går til Bolærne og, og, og Rævøy. Rævøy har jo et sted som også blir veldig viktig de neste timene hva, hva, hva skjer der? Alarmen går på Rævøy og når klokka er halv elve,
1: eller halv tolv, 23.30 cirka, så er fortet klar til strid. I løpet av 15 minutter så har altså manskapet det var cirka 270 manskaper kalt inn på neutralitetsvakt. Og her skal vi bare ta et bittelite sånn apropos. For hvem er de folka her? Jo, det er civilister. Det er 40-åringer, det er 38-åringer som var inne til militærtjeneste for 20 år siden. De har kalt inn på nøytralitetsvakt, møter til tjeneste 5. april, har så vidt fått på seg Det Dette er papper, det her er sønner, onkler, besteforeldre og så videre. Det er også en gjeng med civilister som har fått på seg uniformen og som har friska opp å, denne militære orden med å marschere og så videre, fått utlevert børsa si og og så smeller det. Det er de 270 på Ravvøy, og det er grejt å ha i bakhodet, altså når vi snakker om hva som skjer videre, for tyskerne seiler og videre. På Ravvøy er det mørkt, det er mørklagt, man har ikke strømmen der ute, strømmen har enda ikke nådd Ravvøy fort, så, så man befinner seg i en lite annen verden, men folk kan ligge klare ved de fire store grove kanonene der ute, og plutselig så hører man lyden av at det kommer en armada, men toka er så tett, den siger på, så gløtter lite litt, og så avfyrer man da lit over halv tolv varselsskudd og blankskudd før det blir beordret ild med skarpe skudd. Og da faller det fire skudd mot det fremste fartøyet, som da antakeligvis er blykker.
0: Men det er jo, da, da skyldes det ut mot, mot båten, men det kommer jo også, det blir jo ikke bare skuttet fra, det blir jo kamper i nærheten her. Hva, hva er det som leder opp til det, og hva skjer da? Båtene, de retter jo lyskasterne
1: mot revetfort, og kanonbesetningene blir jo blendet, de ser jo ingenting. I tillegg så er tåka så tät, så man ser jo ikke løpe frem på kanonen en gang. Så de tyskerne, de bare fortsetter å seile forbi. På bolærene rekker man aldri å få gjort noe. Der avfyrer man ingen kanoner og tyskerne glir forbi, og på Ravøy så vet man egentlig ikke hvem er det som har kommet, vad har skjedd, hvor mange er dem, de vet ingenting. Men det man heller ikke vet, det er at rett på nordsiden av Ravøy, så stanser en av de tyske krysserne opp, og så kommer det flere mindre fartøyer leggende til, og så er det en langgangsstyrke som går ombord på begge sider av fartøyet. Noen skal til Bolærne på Vestfoldsiden, andre skal til Ravøy på Østfoldsiden av Oslofjorden. Det som nå skjer, O det sier litt grann om hvor uoversiktlige forholdene var den tyske langgangsstyrken som skal til Rævvøy. For dem som er kjent da i området Rævvøyfjord, det er ikke så store områder der ute. Men tyskerne er altså, det er mørkt rundt dem, det er nattemørket, det er toket. Og i over tre timer så kjører da den tyske langgangsstyrken på kryss og tvers i farvannet utenfor Engelsviken, uten å komme til Revøy eller til fastlandet. De ser altså ingenting. Og det sier litt om værforholdet og sikten den, den natta til 9. april. Så vil tilfeldigheten ha det til at tyskerne, de ser land. Og den Og en tysk leutnant, leutnant Jäger, han hopper ombord i en liten båt sammen med en feltvebel, en sergeant, og så padler de inn til land til det nærmeste huset de ser. Det er da vabukta inne, på, eller på utsiden av Engelsviken, går til et hus, det er cirka halv fire om morgenen, banker på døra, ingen som svarer, går til neste hus, der vil tilfeldigheten ha det til at der bor en kvinne med barn som venter på snekkelen, og snekkelen har sagt at han skal komme grytidlig neste morgenen, men øh, hun må jo mest sannsynlig ha trodd at øh, jeg synes det her var litt veldig tidlig å komme da, for hans dekkeren. <laughs> og, ja, og det er jo i ettertid for oss som lever i dag, det er bare helt umulig å forestille oss den situasjonen hvor hun lokker opp døra, og så står det to fremmede menn i krigsuniform med våpen, med mate ansikter også, og så videre, og spør på gebrokkent norsk, hvor er vi? Hvor er vi? Inn på kjøkkenet hennes, bretter ut et kart og spør, peker, hvor er Revøy? Og hun peker på kartet, og så peker hun ut der. Danke, sier tyskerne. Mest sannsynlig er hun den første sivile nordmann som har vært i nærkontakt med den som nå kommer for å overfalle
0: Norge. Det er en helt utrolig historie, det er helt eh, utrolig. Ja.
1: Og tyskerne, de sier jo danke, og tilbake til den lille båten, padler ut til langgangsfartøyene, eller altså det er, det er mindre tyske krigsskip, og setter kursen mot Ravvei. Den kvinnen her ute, hun skjønner jo at det her er noe som ikke stemmer. Så hun går jo til det nærmeste huset hvor hun vet det er telefon der ute. Det er da disponenten på en fabrikk der ute, Jonsen heter den vel. O han ringer og da ut til Rævvøy Fort, ber om å få snakke med, med fortsjefen, eh, Enger. Og Enger, når han får høre den historien her, så skjønner han at nå er det i ferd med å skje noe, og så går alarmen på Rævvøy for andre gang. Men den gangen her, så er ikke ved kanonet ut mot fjorden. Nå må man snu alt man har, og så må alle de 270 mannskapene springe fra stillingene sine og finne seg nye midlertidige stillinger in mot Engelsviken. Altså fortet er i ferd med å bli falt i ryggen av en langgangstyrke, og man vet jo ikke at det som kommer fremdeles. Man antar det. Og så går ting veldig fort, for i det ute på Ravvefort, ved kajområdet der ute i Bogen, så nærmer det seg tysk krigsskip. Og da begynner man å fyre av med den ene store kanonen som står oppe på toppen av det såkalte singelfjellet der oppe. Den fyrer av, og tyskerne må avbryte forsøket på å komme seg til land, legger ut røk, bakker utover, og finner ett nytt langgangsområde på et sted der ute som heter Revebukta. Der finner man litt le av noen fjellknavser. Der går en tyske langgangsstyrken i land, kommer to fartøy, slipper i land, og så begynner nordmennene å skyte og skyte med alt man har tilgjengelig. Ja, en kanon, man får bare snudd en kanon, den tilgjennel skyter over 40 skudd. Det er, det er en 150 mm kanon, så det er, grov, det er virkelig grov ammunisjon. Og det er mitraliøser, og det er geværet, alt mulig. De så, det er jo så voldsomt det greiene her, så den tyske langgangstyrken kommer jo aldrig lenger enn til stranda. De blir liggende her nede på stranda i le av en liten sånn fjellknaus. Jeg har vært der ute flere ganger og sett på området der ute, det kan umulig ha vært noe særlig åleit å ligge der nede. Det nærmeste drøye to men mens man bare blir skutt på fra alle hold. For denne langgangen er det, er det rundt halv seks det skjer? Eller? Ja, det er litt vanskelig å si, for forskjellige, de, de forskjellige kildene opererer med litt forskjellige tidspunkter, men mellom 5 og seks en gang kommer vi nok si
0: at det här foregår. For de som, for å få liksom litt sånn tidsbilder gjennom hva som skjer, eller brykjør og treffningen der oppe når det skjer det. Ja, den har jo da
1: allerede foregått. Ja. ja. Så, så, det er, så, så da har jo alarmet blitt sendt ut i det via det brede, via Horten. I Horten sitter jo da operasjonssentralen for Oslofjorden. Der sitter admiralen med stab, og styrer da alle de norske
0: installasjonene i Oslofjorden. Ræve er jo da underlagt eh, admiralen i Horten.
1: Ja. Mm.
0: Men det er treffninger, og du sa det varer i cirka to timer. Ja, det er jo to timer. Men så har jeg notert at det får en brå slutt på et tidspunkt. Hva, hva skjer, hva er det som gjør at treffningene slutter? Man får en melding fra operationscentralen i Horten om at forte skal overgi
1: sig. Og det tror man jo ikke er sant på Rævve. For på Rævve har man jo full kontroll. Den tyske langgangsstyrken ligger jo på stranden av paddeflatet. Den kommer jo ikke videre. Og så kommer da ordren og man nekter å tro at det er sant, og ber om en repetisjon av ordren, og får akkurat den samme ordren tilbake. Dere skal overgi dere. I ettertid så vet vi at det, det, man skulle jo egentlig gå overgitt seg. Det hele baserer sig på en misforståelse i Horten. Man skal overgi Horten og Horten by, men i kommunikasjon med de andre installasjonene rundt, der iblant revver, så blir det en misforståelse fra Hortens side, og på rave så gjør man da det første forsøket på å overgive seg. Fortsjef Hersle Benger, han går opp på kommandobunkeren på toppen av Singelfjell, og står der og prøver å rope at vi overgir oss, men tydeligvis så hører ikke tyskerne det, eller tror ikke at det stemmer, for plutselig så begynner jo illivningen fra tysk side ganske umiddelbart. Da inntreffer det første norske dødsfallet der ute. Det står en ung korporal, en befalselev, ved siden av major Enger, og han ble jo da troffet og skutt, drept omgående. Det er det første norske dødsfallet der ute. Så hopper nordmennene i stillingene sine igjen, og så fortsetter illegivningen på begge sider. Så kommer det nok en gang oppsjekt med horten. Skal vi overgi oss? Ja, dere skal overgi dere. Så kommer det hvite flagget opp, og man roper ut «Vi overgir oss». Nå stopper ildgivningen opp. men reiser sig fra stillingene. Nede ved Revgårdsbukta, oppe ved oppsynsmannsboligen, så er det en kar fra Vestfoldsiden som reiser sig opp, har lagt i stilling der. Reiser sig opp akkurat i det her foregår, legger fra seg børsaet sin, snur seg og skal gå mot huset, og så blir han skutt i ryggen. Han blir nordmenn nummer 2 som blir drept der ute. Uh, en tragisk historie i seg selv det er, du vet at det, historie, det er de store linjene det er de store begivenhetene det er de lokale begivenhetene og så har vi enkelt individet inne i det her han som blir drept nå han var frisør av utdannelse var inne på um, på nøytralitetsvakt hadde fått permisjon den dagen her for å dra hjem til kona utenfor Tønsberg som hadde bursdag 9. april men så kommer fortsjefen sent på kvelden 8. april. Dessverre, Johansen, det ser ikke ut til at du kan få permisjon. Det, vi har fått melding om at alle fyrene langs norske kysten skal slukkes. Kanskje det er noe i emming. Jeg må dessverre indra permisjonen din. Og så änder han da sine dager på den måten her, når han egentlig skulle vært hjemme hos familien sin og feiret konas bursdag. En liten tragisk personhistorie midt oppi delen.
0: Ja, det er många skeppnar som eh, som påviks och som er de små historierna som eh, många av dem får vi aldrig höra om, men de man får höra om det gör intryck. Men det här är det men det överger sig och då men för att det tallen da, för att indikera lite att här hade man ju kontroll. Alltså det är två normen som faller. Eh, tall på tyske er ganska lik men det är väl en cirka beräkning där. Väldigt svårt si. att se.
1: Kildena är så olika. O når det tyske tapslister så står med registrert som fallende i Oslofjorden Så det er umulig å si eh, noe konsist eh, Men at det, det, tyskerne hadde fallende, det vet vi jo fra eh, ulike kilder Men eh, hvor mange er umulig å si Man opererer jo med tal fra 0 til 60 for eksempel eh, Og alt mellom der, eh, og flere sårede det vi vet, jeg har jo flere intervjuer med, i hvert fall to, som var der ute, og de opplevde jo at tyskerne lempa, som ene forteller, de lempa jo døde tysker ombord på lastebilen der ute, la dem der for å frakte dem vekk fra strandområdet, så at det var fallende der ute er helt sikkert, men det er veldig vanskelig ettertid også å anslå hvor mange
0: men da er det overgjørelse av, av Fort, og det, så hva, hva skjer videre? For da er jo, jo tyskere i land der. Dette det, det det er tidlig i morgenen i 9. april. Hva, hva er videre? Dette er, det er jo dramatikken som har foregått utenfor Fredrikstad. Mm. Det er altså på dørstokken til
1: Fredrikstad. Det er her, Fort ligger jo utenfor Onsøy-kysten. Inne i Fredrikstad, så har man noe tidlig på, på kvelden 8. april, og nattant til 9. april, da vet man jo ingenting. Mange blir jo vekt av ildgivningen uti fra Oslofjorden, og ikke minst fra Revifort. Men man har vant til øvelser også, som man tror jo det beste. Og når befolkningen vakner opp på morgenkvisten 9. april, så er jo flere som hører på radion at det har foregått noe. Andre enn går jo på jobb. Skolelevet går på skolen, og man aner ingenting om vad som da har foregått. Tidlig på natten, så bare for å fortelle litt om hvordan krigen nodde. Fredrikstad altså på natten i tillegg til det her så kommer jo telefonen for telefonnettet bryter oss sammen på Victoria terrasse i Oslo så er regjeringen kalt sammen de sitter jo i krisemøte når det her foregår og så begynner man å ringe runt og varsle militære avdelinger og politimester og sykehus og så videre for å gjøre landet liksom, klart til beredskap for Fredrikstadsvedkommende så er det vanskelig å komme igjennom for telefonnettet bryter sammen og det er militære telefonnettet eh, som man ikke da får til fungere, så forsvaret i Gamlebyen er totalt uviden av hva som skjer. Det blir politiet på politistasjonen i Gamlebyen i Fredriksdal, der får man telefon, dere må vekke forsvaret, dere må gi en beskjed om at det er kommet krig til landet. Det er helt uvirkelig beskjed å få når du sitter som ensom politimann på politivakta i Gamlebyen. Det er krig, du må varsle forsvaret, eh, hvordan, hvordan skal man ta imot det her, hvordan reagerer man, hvem er du som ringer mig forresten, og så videre og så videre. Men man får da klarlagt det. Jeg kjente veldig godt den andre, eh, altså ja, den som ble varslet, han døde i fjor. Uh, for uh, den andre politimannen som var på vakt, han satt sig på sykkelen, cykla bort det hvor han visste det bodde noen offisere, banket på vinduet, og den han vekte var en som het Wilhelm Målberg Nilsen. Han døde 103 år gammel i fjor eh, på Lillehammer. Eh, forbausende god form, helt fram til siste dag. Han var vakthavende offiser i Gamlebyen. Og han har fortalt inngående om det som da skjedde. Han våkna at noen banket på vinduet hennes, lokket opp, og der sto det en politimann. Du må våkne, det krig. Kan du tänke deg å få en sånn... Hva, hva skal du tro når du får en sånn? Han trodde jo det var sant med en gang. Krig? Hvorfor har ingen kommet og varsla mig, Jeg er jo vakthavende. Ja, det er krig. Da kommer et telefon om at dere må stå opp. Det er krig i landet. Helt uvirkelig, fortalte William mig flere ganger om den, den situasjonen her. Sånn. Men han for så valgte han å gå runt og vekke opp sine kollegaer, fem officerer som da utgjorde staben i, i, i infanterieregementet i gamle byen. I gamlebyen så befant det seg også et artilleribataljon inne til nøytralitetsvakt, og nå begynte jo ting å, å, å skje i løpet av natta. Uh, artilleriet de, uh, hadde jo vært inne noen dager, og de var faktiskt klare på morgenkvisten 9. april og begav seg da etter ordre til Indre Østfold, for det var der forsvarslinja skulle etableres ved Aschim-traktene. Uh, her i Fredriksdal så våkna folk opp Unger kom på skolen til meldingen om at det er krig i landet, skolen er stengt, kom hjem igjen. Folk dro på jobben og fikk beskjed om at jobben er stengt, det er krig i landet. Og da dro alle hjem, og så er det jo helt umulig for oss i ettertid å forestille oss den stemningen som må ha råda. For det var krig, men samtidig så var det jo ingen fremmede å se. Det var ingen fiender å se rundt i Fredrikstad, eller i storparten av Østfolk, for den... Eh, Eh, også. Eh, man hadde jo i tid vært vant til den såkalte Lissomkrigen, som man kalte det eh, etter at krigen brøt ut i september 1939. Da hadde det vært en, på en, en sånn stillingskrig uten de store treffningene eh, helt frem til vårparten da i 1940. Så eh, man var liksom litt sånn usikre, men så kommer jo det som alltid skjer når situasjonen er uavklart. Ryktene begynte å løpe. Og i løpet av 9. april så kom alle ryktene. Tyskerne er sett i Skjærviken. Tyskerne er sett på, på Ørebæk, og så videre, og så videre. Masse rykter. Politiet rykka ut en hel hev, sånne rykter. Forsvaret sendte ut patruller, men det var ingen å se. Så det var spesielle tider. Og rykter, rykter skaper frykt i befolkningen.
0: Men det de trekker jo da til Indre Østfold og mot Aschim. Det er jo der man venter at det skal skje ting, og det gjør jo det. Den 11. april er da man begynner å gå fra, fra Oslo mot mot Østfold. Men det, det er jo da noen styrker som har gått i land her før det, men det er jo noen da på Rævvei. Hva, hva, hva gjør de etter at de kommer i land? vad kan du si om det? Tyskerne får jo kontroll på Rævvei etter at den norske
1: avdelingen der ute overgir sig. Nordmennene blir jo da sent av sted, og tyskerne blir værende på Rævøy fort. Befester fortet, for etter den første armaden så kommer det stadig nye puljer med tyske skip inn. Og er det er viktig for tyskerne å ha kontroll over kystfortene i Oslofjorden, så altså de kan komme uhindret inn i fjorden. Bolærne, der varer litt lenger før tyskerne får kontroll. Og så vet vi jo alle vad som skjer da ved Oscarsborg, og så videre med Blyskjørn, vi skal ikke gå innover i historien innover, vi ska jo oss i, i Fredrikstad-distriktet her nå. Men med unntak av det som skjer på Ravvøy, så er det ikke noe tyskere i fredrikstad eller i den del her av Østfold, akkurat sånn som du sier før vi ser datum 11. april. Men før det, så skal vi innom 10. april, for da skjer en helt unik episode i byens historie. Rypt, ryktene løper og løpsk. Og frykten blant byens befolkning er jo stor, så det foregår en masse evakuering. Altså ikke planlagt, men satt i verk av enkeltindivider og familier selv. Når det gjelder de store installasjonene, altså sykehusene og sykehjemmene, de blir jo evakuert. De blir evakuert, for eksempel byens sykehus blir evakuert opp til VM. Valdsomt, og tenkt å flytte til et sykehus i løpet av et par dager. Det er voldsomt altså og sykehjemmene, flere av dem, blir evakuerte, og det er jo luftvernnemnda tre sammen, og, og, og man begynner å forberede seg. Det går flyalarmer flere ganger. Det skaper jo frykt. Folk flyr jo i dekning. Så kommer 10. april, og ryktene har løpt løpt. Skal man at tysker sett overalt? Og så vet man fra tidligere tider, ikke minst da tyskerne gikk in i Polen, at sivile samfunn ble lagt i grus ved bombing fra lufta. Den frykten kommer til Fredriksstad. Og folk rømmer byen, bokstavlig talt. Man tar med sig det mest verdifulle man har av materielle gjenstander, og hvis man da skal tro vittnemålene i ettertid, så var det køer med byens, byens fergesteder, for det fantes jo ikke den gangen. Der stod det køer av folk som skulle over til Kråkrøy, over til Øssiden og Torsnes. De sto med malerier under armen og sølvtøyet i sekker, for å rømme skogs, og det gjorde man. På Kråkere for eksempel, uh, innover det område som heter Ulvedalen, Røstmyra skole i dag, oppover der, samlet det seg av innbyggere. Der bygde man uh, sånne små hytter, løvhytter eller barhytter, i, i det som i dag er Ulvedalen og Røstmyra skole, eller området der. Der slo det seg ned løpet av det døgnet der, flere hundre personer, familier, som byggde sig barhytter og som tilbrkte det den nærmeste døjgne i frykt der som. Sånn. Rrømte fra hu sigsine i Fredikstad by Fredikstads Centrum. Det samme ut over toæes, det samme opover i Fredikstadmarka. Det, ja. det er helt u virkle tillstander og det er hete uvikle og og se det for sig i dag, men det var frykten som erjeke nå på bakeren aryktene som løb. Tyskene var sett overallt utan att man kunde verifiera något som helst men så kommer då som då inne på 11
0: april. Ja för då går man från Oslo eh, mot Östfold för att bygga den vi kallar informations där. Eh men altså, man samlade ju de styrkene vid Askim och 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 där träffningarna föregår. Varför är det där man man placerar styrkene? Varför är det der det föregår och eh, vi håller dem här för att bevare de stora viktiga byar som möjligen man också kan tänka sig kunde ha varit alternativ. Men eh, varför går man dit? Da skal vi bare ta fem ord om den store eh, historien rundt her nå.
1: Når tyskerne da fått kontroll på alle brodene langs norske kysten, og deriblandt Oslo, så kommer da ordren fra den tyske øverskommanderende 11. april. Mann har fått rede på at norske styrker har mobilisert kraftig i Østfold. Tyskerne har nå etter planen tenkt å gå nordover fra Oslo og kjempe sig gjennom landet for å møte de forskjellige styrkene fra brohodene langs kysten for å overvinne kontrollen over hele landet. Det tar man ikke sjansen på før man har nedkjempet motstanden som holder på å reise seg i Østfold. Dermed så blir alle tyske operasjoner satt på vent før en tysk styrke rykker sørover fra Oslo via tre veiakser, Indre Østfold midt i, og så den trasséen som følger det som er nåværende ja, E6-trassé. ES, Ikke den samme, men tilsvarende den gangen. Og de norske styrkene utifra planene, de har jo trekt sig innover i landet av frykt fra at tyskerne eh, har kontroll over kysten tidlig. Man har flyttet mobiliserings, innhold og mobiliseringslagrene innover, man mobiliserer utenfor Sarsborg blant annet, og man har en styrkansamling i det såkalte Aschim-detasjementet. Der samler det seg ganske mange norske soldater, eh, tilhørende første divisjon, som sånn heter en gangen, under general Eriksen, og der ligger man og venter ved glomma, flere sånne grupper langs broene, langs, eh, eh, ja, det som jo er spesielt er å gi indre Østfål, så er det jo bygget ut et nettverk av befestninger fra 1905, Problemet med dem er at alle vender østover. Jeg skulle til å si det. Nå ligger man altså med ryggen mot sine egne stillinger, og med blikket mot vest i steden. Og det er jo ved Aschim, utenfor Aschim, ved Fossumbro, der er jo da broforbindelsen som følger E18 over. Og det er der man venter at tyskerne skal komme.
0: Og det gjør de jo til slut. Det gjør man,
1: men uh, først så skal vi til Fredrikstad før ja. vi kommer dit. For tyskerne kommer til Fredrikstad for 11. april. Så kommer først uh, flere tyske fly over byen. Uh, og det blir ganske dramatisk sett med Fredrikstad-innbyggernes øyne, for uh, byen har jo aldri vært bomba fra lufta før. Og det har vært tyske fly i luftrom over Fredrikstad flere ganger, 9. og 10. april. 11. april, så kommer det tre tyske fly. Det er noen som står på voldene i gamlebyen. der er noen norske marinesoldater, tilhørende marineskip som lå på FNV. De står med rifflene sine og begynner å skyte etter de tyske flyene. Så snur flyene i lufta, og så begynner de å skyte med mitraljøsene. Bortover langs det som i dag er byens bryggepromenade, så fyrer tyskerne løst med mitraljøser, og så plutselig så hører folk høye smell. Tyskerne slipper da 21 bomber over Fredrikstad. Det var mindre, det var ikke så store bomber, men bomber er bomber. 21, og de rammer da midt i centrum av Fredrikstad, ved Norges i Nygårdsgata i dag. Rett på nedsiden lå den en bensinstasjon. Den får en direkte treffer og blir pulverisert. Ved byens jernbanestasjon på Gullbergs sida, der treffer flere bomber. Over på østsiden, ved den såkalte det som i dag er golfbanen, der lå det militære stallene. Der falt det bomber, og det gjorde det også ved Skårasletta ute i Onsø, der falt bomber. Ved Skårasletta så er det en ung man som blir drept av bombenedslag. Ved Gullbergs sida er det noen som blir hardt skadet. Ved stallene utenfor gamlebyen er det en mann som får hjerteinfarkt av dette og dør. Og det er en av krigens virkelige tragedier, for han har sagt ha det bra og lykke til gutten min, det er sønnen sin som, drar, som er løytenant i reserven og drar til Fossenbro dagen før, eller to dager før. Han ble skutt og drept Fossenbro med kampene der, og faren blir altså drept på grunn av hjerteinfarkt og i sjokk bare med noen timers mellomrom en av de verkligt tragiske familjefortällingarna fra Fredriksstad i de dramatiske dagene
0: i byns historia. Bomban faller på på formiddagen och så är det eh så kommer ju då men det tar lite en och tid før för man kommer för kommer in men då är det väl då träffningarna i et, 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 som kommer då da på dagen 11. Hva, hvordan, hvordan de? Jo, uh, i löfte. Mm. Vad hurdan hurdan förgår det? Eh kommer då i mörker og de følger og er
1: 18-trass 1 og nærmer sig broa man hører at det kommer tyskerne har rekvirert lastebiler jeg tror det var fra Skøyen bilruter eller hva det heter ja, i Oslo der kommer den tyske styrken og man ligger jo altså nå må man sette sig inn i situasjonen her sånn. ved Fossenbro, ved brogruppene runt her så ligger det altså vanlige sivile nordmenn det er jo soldater det er sivile som har fått på seg en uniformsak og en bukse, og fått et gevær i hånda. Det er civilister alle sammen, som har meldt seg til tjeneste. Det er fedre, det er besteforeldre, det er sønner, det er onkler, og så videre. De har lagt der i over et døgn og ventet, livredde, gjennomvåte og sultne. For da hadde det snødd opp til halv meter snø, bløt snø, de dagene her. Så det var jo bløtt og jævlig. Der lå de og ventet opp. Og hva ventet de på? Jo, den sivilistene som lå der ventet på at verdens mektigste krigsmakt skulle komme, og oppgaven var at du skal stanse dem. Se for deg det der bildet der. De er livredde, og så hører de lyder på andre siden av Fossenbro. Så ser man etter hvert at det kommer sakte kjørende noen busser. Ombord i bussene er de lastet med tyske soldater, og så starter illgivningen. Den første tyske bussen blir ju gjennomhullet, med tap, store tap av tyske soldater. Bus nummer to blir også troffet ganske godt, og så stopper resten lenger innenfor. Kampene Fossenbro er i gang. Hvor lenge foregår de da? Den foregår litt av og på ved flere anledninger gjennom døgnet. Først så blir man slått tilbake, det kommer et tysk angrepp, det blir slått tilbake, så forsøker nordmennene å sprenge broa, det blir misslykket. Han klarer bare å løfte brodekket litt før det ramler ned igjen, og ingen større skade skjedde. Så begynner tyskerne å ta sig over isen, nede i, men da åpner man fossen litt lenger oppafor, og vannet feirer jo flere tyskere nedover, men det kommer ikke de store vannmengdene som man håper på. Men tyskerne trekker seg tilbake, og ilningen man stanser, og så mitt på natta så kommer det et nytt angrep, og nordmennene som ligger her, de er jo egentlig veldig dårlig utstyrt, også når det gjelder våpen. De ligger der med rifflene sine og maskingeværene sine, mens tyskerne har masse moderne våpen. Et av dem er jo da når man sender opp lysraketter over en norske stillingen. Altså, det er bekmart ute, så kommer en angriper som du ikke ser, men de sender opp lys over dig. Så de ser dig, men du ser ikke dem. Og så kommer de stormene, og så blir det noen voldsomme ildscener som foregår. En del nordmenn faller, en del tyske soldater faller, og så vinner tyskerne, det er her nå tar jeg historien veldig fort, mm. så vinner man da slaget ved Fossenbro. Nordmennene trekker seg tilbake, og tyskerne har kommet over den viktige broa, over der hvor
0: den norske hovedsperrelinjen lå. Da fortsetter vi, men uh, vi får gå tilbake til uh, Fredrikstad, for der er det jo uh, kvelden 12. april, så kommer tyskerne inn, og det er uh, ganske uhindret. Ja, vi vet at i Fredrikstad så har jo uh, forsvarets
1: uh, lokaler i Gamlebyen, det er tomme. Der har jo de er, lagrene er tømt, alle er mobilisert, og alle har dratt til Indre Østfold. I Fredrikstad er det jo ikke en norsk soldat. Alle er klare for krig i Indre Østfold. Uh, når uh, den tyske styrken kommer ut i Omsø, ut ved Ørebæk, og så stanser man opp, og så sender man in noen tyskere på sykkel for å sondere terrenget. Og første mann som kommer sykkelene inn på torve rett på nedsiden av vi sitter nå, det er jo en tysk Fenrik som heter Inder Weide, bryggerimester, hvis jeg ikke husker helt feil, i det sivile. Han kommer da in og blir tatt imot av politiet, og gir beskjed tilbake, og en kar sykler videre tilbake, og så kommer da resten av den tyske styrken in i Fredrikstadby. Så, så besetter man da viktige, altså telefoncentral og politistasjon og så og så vidare, før man tar ferie over til Gamlebyen, og besetter da forsvarets eh, lokaliteter i Gamlebyen. Det foregår på en fredsommelig måte da sent på kvelden. Tyskerne går til, til Rom, og neste morgen så begir brorparten av den tyske styrkelsen underveis til Sarsborg. De skal rense opp Sarsborg videre til Halden og liksom gjøre klart de store byene. Men underveis til Sarsborg så dukker opp en ny hindring, og det er da fort. Ja, hva skjer der? På Gråke Fort, der har det samlet seg, hvis jeg, ja, jeg tar antallet med klippet salt, jeg tror det var 79 norske soldater. Ja, det er jo ikke soldater. Det er jo frivillige, det er sivile som har meldt seg til tjeneste. Det er to officerer, to-tre officerer og resten er sivilister. Og de har meldt sig og de har blitt kledd opp og fått utlevert geværer og for alle dere som har vært på gråker Gråkerfort, der oppe er jo befestninger fra unionsoppløsninga, eller fra tiden rundt her. Det er blant annet såkalt geværgallerier. Det er altså dekka stillinger hvor man kan ligge med utsyn ut utover hele området rundt. Ikke minst da veitrasen fra Fredrikstad over Gråkesundbrua og videre mot Sarsborg. Når da den tyske styrken kommer oppover Olsøy, nærmer sig broa, så fyrer man løs fra gråkerfort. Og tyskerne må da stanse opp, gjøre nye forsøk på å komme over, til så kommer man jo over broa. Ikke minst da, når man først ikke kommer over på grund av ildrivningen, så gjør jo da tyskerne man egentlig ikke skal gjøre. Man går in i et av husene, drar ut to unge kvinner og jager dem foran seg, over broa, den ene får skuttet flere fingre av noen skudd fra Gråker fort, men så ser man jo oppe i fortet at tyskerne tvinger to sivile norske kvinner foran seg over broa, og da stopper man jo å skyte. Tyskerne kommer over, og så stormer man på fjellsiden og tar fortet.
0: Man velger å overgi sig da på Gråker fort. Og da er vel... Uh... Indikasjonen på at nå er en litt annen hverdag begynner å sette seg, og det er rundt omkring når man da, etter hvert som tyskerne kommer lengre og lengre inn. Ett et eksempel på det er, det blir jo et opprop slått opp i Fredrikstad på morgenen 13. april. Jeg skal lese av det nå for å indikere at vad som møtte Fredrikstads befolkning da. «Til befolkningen av Fredrikstad by og nærmeste omegn. De tyske tropper har besatt byen og distriktet. Det er en kjennsgjerning som alle må bøye seg for.» Kommandanten for de tyske troppere i Fredrikstad vil melde at befolkningen kan føle seg trygg for korrekt behandling fra soldatenes side. Det forlanges i midlertid at befolkningen i alle høve opptre er syndig og rolig. Enn er utfordrende opptreden fra befolkningens side vil føre med seg ubehageligheter for befolkningen og vil bli hardt straffet. Kommandøren for de tyske tropper i Fredrikstad. Det er en ny vardag i ventet her. Absolut! Landet er jo angrepet
1: overfalt av en fremmed makt. Den Norge man kjente når man gikk til sengs kvelden 8. april, det er borte. Nå er en ny situasjon, det er usikkerheten, det er frykten som råder, og plutselig rundt omkring i byens gater så går det i uniformer med den karakteristiske stålhjelmene på hode med våpen, og det er frykten, det er usikkerheten, hva skjer nå? Det er den som regjerer rundt omkring i folksinn.
0: O vad som skjer og hvordan denne blir, det skal vi snakke mer om nå straks i del 2. Du har akkurat hørt podcast fra Fredrikstad Blad.